0: Pues muy bien, eh, como les comenté el día de hoy, vamos a eh, continuar con esta apasionante serie que, que hemos iniciado desde hace unas semanas, titulado El Sermón de la Montaña. Eh, ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Hablamos de la de la sal. Un amigo me mandó un emoji que no está aquí, pero vi los mensajes por internet me mandó un emoji de un salero. Me dijo, buenos días, salero. No Bueno, eh, estuvimos hablando acerca de la sal la semana pasada y de cómo, <coughs> perdón, como cristianos debemos darle sabor a la sociedad, una sociedad que muchas veces pues es insípida nosotros como seguidores de Cristo tenemos eh, en parte de nuestro trabajo y eh, como misión darle sabor a la sociedad donde vivimos. También aprendimos de que tenemos que actuar como un conservador, recuerden que la sal ¿no? además de darle sabor, condimento, potencializa los sabores, pues también es un excelente conservador para el pescado, las carnes Bueno, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que darle ese sentido de conservación a los valores cristocéntricos en el lugar donde vivimos y nos desarrollamos. Y también hablamos acerca de cómo debemos llevar la sal a donde esta penetre, y no solamente dejarla aquí bien almacenada en la iglesia, en bodega, sino todo lo contrario, salir a la calle, salir a nuestro trabajo, a donde hagamos la vida y llevar esa sal a donde penetre en el tejido social. Bueno, el día de hoy vamos Vamos a continuar con el sermón de la montaña y vamos a estudiar el siguiente pasaje donde Jesús dijo «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos» para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos dejaste tu palabra escrita y contenida en la Biblia, Padre. A partir de ella nosotros podemos encontrar instrucciones precisas acerca de cómo debemos de vivir la vida. Y el día de hoy, Padre, vamos a estudiar eh, palabras de tu mismísimo Hijo Jesús que le dijo a las personas y que hoy nos dice a nosotros que tenemos que ser la luz del mundo. Háblanos con fuerza, Señor, eh, despabilanos, ponnos bien atentos, Padre, y déjanos prestar toda nuestra atención a tu palabra el día de hoy. En el nombre hermoso de tu hijo Jesús. Amén. Bueno, Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos, pero también se las dijo una multitud, dice la Biblia. Recuerden que, como lo vimos en la serie de hombres comunes y corrientes, ¿se acuerdan de esta serie donde estudiamos la, la, la vida de cada uno de los discípulos? Bueno, ahí descubrimos que la mayoría de ellos de ellos eran personas muy ordinarias, comunes y corrientes. No tenían en su mayoría educación, no eran influyentes, eh, y la multitud que estaba junto con ellos pues se parecían bastante a los discípulos. Tampoco tenía nada de eso. Más bien, era gente pobre con muchas necesidades. Entonces, imagínate que tú pudieras viajar en el tiempo y pudieras situar tu persona entre la multitud, ese día, con solecito, ahí en las faldas de la montaña, Jesús predicando, qué extraordinario momento, ¿no? Pero al lado de ti, no te encontrarías con nadie que fuera lo que ahora sería un famoso youtuber, ¿verdad? Tampoco te encontrarías con algún reconocido periodista, con algún deportista de clase mundial, ni con, ni con algún famoso empresario. No habría este tipo de personas entre los discípulos, ni en la multitud. Las personas que estaban ahí eran comunes y corrientes. Las personas que se encontraban con Jesús en ese momento no eran personas reconocidas ni tenían mayor efecto en la vida de los demás. Y Jesús a esa audiencia le estaba predicando después de haberles enseñado acerca del único camino a la felicidad, que eran las bienaventuranzas, son las bienaventuranzas, y de decirles que deben de ser la, la, la sal de la tierra, ahora Jesús les va a decir con esa autoridad que lo caracterizaba, ustedes son la luz del mundo. ¿Se pueden imaginar en ese momento la expresión de la gente? ¿Yo? ¿Pero pues yo qué? Yo no soy nadie, yo no soy influyente, a mí nadie me hace caso, nadie me pela, ni mis vecinos me conocen. ¿Y Jesús me está diciendo que yo soy la luz del mundo? Pues sí, a esas personas entonces y ahora, Jesús les dice y nos dice no, nos dijo y nos dice a nosotros que debemos de ser una luz que alumbre un mundo lleno de oscuridad. Y nosotros podríamos pensar que bueno el mundo hace dos mil años pues, era un mundo muy oscuro, ¿no? Eh, era un mundo donde se imaginan las condiciones sociales. No había caminos pavimentados, no había políticas públicas como las hoy en día que cuidan a todos segmentos de la población, la medicina, ¿no? evidentemente hace dos mil años estaba en pañales, la ciencia ni qué decir, pero ya no más, no, vivimos en el año 2023. Hoy tenemos incluso inteligencias avanzadas, algunas de ellas hasta en casa. ¿Alguno de ustedes platica con Alexa, Alexa, ¿cuál es la receta para hacer los mejores chiles en nogada del mundo, ¿no? Y ahí está Alexa dando los datos, Alexa. ¿No? La velocidad de la luz. ¡tas! ¡Alexa, cómo funciona la gravedad! ¡Pum! ¿No? En algunos países del mundo ya, ya están estrenando los coches que se manejan solos. Cada vez nos volvemos más inútiles. ¿no? <ríe> ahora el coche... ¡ni, ni Se estaciona este, el otro. ¿Qué decir de la medicina hoy en día? Avances sorprendentes que la verdad es que nos enfermamos y ahora entre el antibiótico, la tecnología, la radiografía, la, 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 todo lo que hace que nuestra vida pues, sea mejor ¿no? en ciertos sentidos. Y bueno, la educación, la filosofía, la ciencia, el mundo es uno muy distinto al que era hace más de dos mil años. Y bueno, con todo esto, pues deberíamos de, de pensar, bueno, entonces, pues hoy en día deberíamos de vivir en una época de iluminación tecnológica, ¿no? donde tengamos mucha más sabiduría y más tiempo para tener con, con Dios, con los seres queridos. Pero no es así, Pablo lo sabía y esas palabras de aquel entonces siguen haciendo eco en nuestra realidad, 1 Corintios 1.20 Dice Pablo Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? A los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo Parezca una ridiculez Miren, los conocimientos de este mundo La realidad es que no nos han dado más tiempo Para estar en la presencia del Señor Tampoco nos ha dado más tiempo para disfrutar de nuestra familia Y por los resultados que vivimos todos los días tú y yo Parece que solamente estamos acumulando conocimientos, conocimientos, conocimientos sin sabiduría. En lugar de tener una vida donde podríamos disfrutar de un gozo verdadero, pues parece que como si estuviéramos sumidos en una especie de esclavitud del consumismo a donde paradójicamente nos han llevado precisamente los avances tecnológicos. Después de la pandemia, ya ven que los eh, estadounidenses estudian todo y nosotros no estudiamos nada acerca de cifras estadísticas. Bueno, ahí están los americanos haciendo preguntas, encuestas, y le preguntaron a, a los americanos eh, que cuántas veces veían su celular en un día. ¿Cuántas veces creen? ¿Unas 50? ¿Un poquito más? Más, absolutamente. ¿Unas 100? ¿200? ¿354 veces al día? Cuando yo estaba leyendo esa, esa, esa cifra, dije, eh, ¿no seré yo uno que encaje en la estadística? No, estamos, estamos ahí. Hay muchas cosas maravillosas que hacen nuestra vida mucho más fácil. no ¿Quién no pide que el Uber, que la comida, que, que esto, que el otro, información, ¿no? noticias, notas, notas que haces tú, despertadores? Bueno, utilizamos de tantas cosas, pero estamos tan conectados que estamos bien desconectados del resto de la gente, que estamos bien desconectados de nuestro Dios. Entonces, la iluminación de esta era pues, ha traído asombrosos avances que han hecho nuestra vida más cómoda, pero al mismo tiempo pues, nos hemos desconectado de Dios y de las personas. Y existe un estado generalizado de insatisfacción, ¿no es así? De vacío. Es como si viviéramos una época de tremenda iluminación tecnológica que nos ha sumido en una tremenda oscuridad relacional. Y es ahí, justo ahí donde Jesús nos dice que tenemos que ser una luz en un mundo donde abunda el conocimiento científico, donde hay un montón de corrientes filosóficas y donde el exceso de información ha creado una profunda confusión. Ahí tenemos que ser luz. En un lugar donde nuestra sociedad moderna ha cambiado la sabiduría de Dios por el conocimiento del mundo. Ahí nos dice Dios, sean luz. Eh, hace un tiempo tuve una de esas pláticas donde debaten tu fe. ¿Han tenido esas pláticas? Llega alguien que es ateo y está duro y dale, duro y dale. Y a ver, ¿y por qué este? ¿y por qué el otro? Ne, ne, ne. Y ahí está, está tratando de responder de la mejor manera. Bueno, esa persona eh, me cuestionaba y, y al final me decía, pero es que ¿cómo puedes creer en eso? ¿No? Y me lo decía con un tono de ironía y sarcasmo. O sea, ¿cómo? Como si yo fuera un tarado mental. Eh, después de que expuse mis puntos de la mejor manera en la que pude, él seguía debatiéndome. Y al final traté de darle un consejo pues, bastante práctico. Ya La verdad es que ya no tenía mucho que decirle. Cuando hablas con gente que no quiere escuchar, pues no escucha. ¿no? Terminé diciéndole, el seguir a Cristo funciona. Cambió mi vida por completo, cambió la vida de mi familia por completo y he sido testigo de cómo el creer en Cristo en las personas transforma la vida de los demás por completo. Esa persona hoy en día sigue batallando con su fe, pero he visto... También he sido testigo de cómo Dios no se rinde. Y cómo Dios sigue llevando una y otra y otra persona para que sean una lámpara que ilumine su alma. O sea, Dios sigue tocando la puerta de su corazón a través de las lámparas que ha dejado en esta tierra. Lo que nos lleva al siguiente pasaje. Perdón, a continuar con el pasaje que estamos estudiando. Después de decirles que son la luz del mundo, Jesús va a decir... Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. En un reto vamos a concentrarnos en eso. Ahorita vamos al versículo 15. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Lo cual, lo cual nos va a llevar al inciso A de tu programa. Que dice, no escondas tu luz. Si ¿Sí se dan cuenta... Eh, tengan cuidado los que van llegando y vean su lugar o congélense ahí, tantito <risa> porque estamos apagando las luces eh, esta es una ilustración muy buena si podemos bajar aún más las luces agárrense de una silla Esteban <risa> si no van a tirar al prójimo de enfrente es una ilustración muy buena para la vida del cristiano porque finalmente piénsenlo así tu fe se debe de ver para que otras personas vean lo que no pueden ver Apaguen la luz Ya <ríe> la luz. No, no hagan la chamba por mí Así que tarán. Cada uno de ustedes En los verdaderos seguidores de Cristo Son Una lámpara Que cuando su vida Es correctamente utilizada Para el Señor, brilla Se ve en un mundo Perdón por el deslumbramiento Así nos deslumbre el Espíritu Santo cuando Llega nuestra vida no, que por medio de su vida brilla en un lugar muy oscuro, en un lugar donde la gente no puede ver a menos de que tú seas ese reflejo que refleja la luz de Dios a los demás. Este lugar es hermoso cuando ustedes llegan y está prendido y encendido, pero cuando está completamente apagada la iglesia, es completamente oscura. Necesita de cada uno de ustedes... Porque ustedes son la iglesia de Cristo. Si nosotros esto no es más que un edificio, depende de la luz de sus vidas. De que ustedes realmente tomen ese compromiso de brillar ante el mundo para que este lugar se vea iluminado. Préndeme la luz. Tarán. Ahí está. Entonces, ¿cuál es tu forma de brillar en esta tierra? ¿Cuál? ¿Cuál crees? Tu vida. Tu testimonio. ¿Quién eras antes? Cuando llegó Jesús a tu vida, ¿en quién te convertiste? Y cómo Él te sigue transformando. Entonces, tu vida es tu manera de brillar. Y cuando estamos involucrados en este mundo tan oscuro, en esta sociedad tan densa en las sombras, pues tú y yo tenemos una misión. Entonces, tenemos que utilizar ese testimonio para brillar. Y resulta que cuando te conviertes en un creyente, te conviertes también en un mensajero de Dios. Y Él quiere hablarle al mundo por medio de ti. Tú puedes pensar que no tienes nada que compartir, pero, pero tienes una vida entera llena de experiencias, de momentos, de circunstancias, de situaciones que Dios quiere que uses para traer a otras personas a su familia. Por eso es tan importante que la gente vea que eres un seguidor de Cristo. Hace un par de noches, después de que dormimos a nuestras fieras, mi esposa y yo, ya estábamos cansados, y decidimos ver un ratito la tele, ¿no? Entonces ahí estábamos jugando con el control remoto tratando de encontrar una película. ¿Les cuesta trabajo encontrar películas? A nosotros también. Ya las vimos todas. <risa> ¿No? Entonces estábamos ahí y, y, y decidió, decidió mi esposa que esa noche no íbamos a ver ningún edificio explotar, que es lo que me gusta a mí, y quería ver una comedia romántica. Entonces le dije, ahora, vamos a ver una comedia romántica. Y encontró una película, no me acuerdo ni del nombre, pero se las voy a medio estoquear, ¿ok? ¿Listos? Bueno. Esta película se trata de un, un, unos jovencitos que, que de alguna manera ella está muy interesada en casarse, pero él no. Entonces la película empieza en una escena donde están en una boda de la amiga de, de la protagonista. Y entonces la amiga, pues ya saben, está a punto de lanzar el ramo y se ve que se pusieron de acuerdo con alevosía y ventaja. Y todas las demás amigas la empiezan a dejar solita en el centro ¿no? y la voltean a ver con cara de expectación de ¡Ah, ¡Lo vas a agarrar! Y ahí está la, la, la chava solita con todo el lugar amplio para que le caiga en sus manos. ¿no? Entonces, el novio de esta chava se da cuenta y, y ve lo que está pasando y dice, de ninguna manera. ¿no? Entonces, ya saben, lo pasan en cámara lenta, se sube una mesa, pone el pie, brinca, cuando, justo cuando avientan el ramo, lo intercepta como jugador de fútbol americano, cae con el ramo y termina bajo de una mesa para que nadie lo vea. ¿no? Evidentemente, ¿cómo se imaginan que está la novia? Furiosa. ¿No? Sale de la mesa y entonces empiezan a pelear y ella le empieza a decir, es que me arruinaste la noche, ¿No? este es un mensaje para ti, eso, ¿No? ¿entiende? Que yo sí creo en el matrimonio y que no sé qué, y entonces empiezan ahí el debate ¿no? y ella le pone como un ultimátum, te casas conmigo, te vas a volar. Y, y entonces empiezan a aparecer en historias para, paralelas la, la, los papás de ella y los papás de él. Bueno, resulta que <coughs> todos en ese momento tienen un caos en sus vidas matrimoniales. Sin embargo, en el caso de ella, de los papás de ella, son un matrimonio que tiene un problema en ese momento, grave y delicado, pero a diferencia de los papás de él, sí creen en el matrimonio, han luchado por el matrimonio. Se conocieron, se casaron, la mamá es una persona que tiene a Dios en su corazón ¿no? y se arrepiente de los pecados que está a punto de cometer. Dice, no señor, yo no quiero hacer estas cosas. ¿no? Y, y, y la hija se ve que está altamente influenciada por cómo vio el desarrollo del matrimonio en sus papás. Por lo tanto, cree en el matrimonio y se quiere casar, a diferencia del muchacho. El muchacho, sus papás siguen casados, pero su matrimonio es espantoso. Es un matrimonio que es una desgracia. O sea, Ni siquiera en la película se entiende por cómo, por qué siguen juntos, pero ahí están, no dándose con todo, está con la cubeta. Entonces, evidentemente el muchacho no cree en el matrimonio, es obvio, ¿no? Si ella dice, vamos a casarnos, esto, lo otro, y el otro dice, ¿cómo para qué echamos a perder todo? ¿Qué no estás viendo a mis papás cómo se llevan? Mejor nos quedamos así todos felices y contentos, pero la chava, no, hay que comprometernos, esto, lo otro, el matrimonio sí si es verdadero y todo lo puede y bla, bla, bla. Y, y cada quien va con los papás. Los papás de él, la mamá principalmente le dicen, no, mijito, es una retrógrada, no te cases, que no ves a tu papá y yo cómo estamos. Y los papás de ella dicen, no, sí, vamos, que es el otro. Y los invitan a la casa y bueno, se empieza a desarrollar, se sigue desarrollando la, la temática. no eh, Al final de cuentas, Busquen la película, está interesante. <risa> está buena. Pero a final de cuentas eso, ¿qué nos dice? ¿Por qué lo pongo en el tema sobre la mesa? Porque tiene mucho que ver contigo y conmigo. Fíjense, de alguna manera nosotros hemos ido creando una visión del mundo a partir también de experiencias que hemos tenido en la vida. Y a lo mejor tu situación en tu casa es similar a uno o a, otro, o a otra situación. Viene Cristo y transforma todo. ¿eh? Él es el que transforma todo. Pero probablemente creciste con esa idea del matrimonio, no El matrimonio, ve a mis papás, ve a mis abuelos, ve a mis bisabuelos, ve a los tíos, o sea, todos terminan divorciados, todos los matrimonios son un asco. No creo en el matrimonio, por lo que ha vivido la persona. O hay otros casos, en mi caso en particular, yo, yo vi a mis papás, tenían una bola de defectos como tú y yo, pero tenían un matrimonio sólido y yo siempre creía en el matrimonio desde chiquitito. Yo sabía que me iba a casar, yo sabía a la clase de mujer con la que me iba a casar y yo sabía que hasta que Dios me lleve de este mundo, no, no, no se va a deshacer de mí tan fácilmente. O sea, voy a luchar por ella todo el tiempo. Pero en gran medida eso me lo enseñaron mis papás también. Y Cristo vino y remató, por supuesto. Y eso me enseñó a creer en el matrimonio y ver que el matrimonio sí funciona. Pero ahora, no le echemos la culpa a nuestros papás. Vamos a dejarlos en paz tantito, ¿ok? Ahora, veamos nuestros matrimonios. ¿Cómo es tu matrimonio hoy en día para los que están casados? ¿Cómo es? ¿Es un matrimonio que inspira a las futuras generaciones a quererse casar? ¿O tus hijos, o tus conocidos, o tus sobrinos dicen, ay, no? Y tú lo sabes, ¿sí o no? Tú lo sabes. Es un matrimonio que refleje a Cristo para los que no estén casados. Los que van a la escuela todavía, a la universidad. Y conviven con otros muchachos. Tu vida es una vida que refleja a Cristo en la universidad. Que la gente quiere estar contigo, hacer la vida contigo. Que la, la, la gente vea a Cristo en tu vida, en tu desarrollo de vida. En tu profesión, con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos, con la suegra. ¿Pueden ver a Cristo en ti? Porque es una manera de brillar. Es una manera de brillar. Entonces, tu vida está proyectando el amor de Cristo hacia los demás. ¿Con cómo haces la vida con los demás? O sea, finalmente, ¿cuál es el mensaje que envías acerca de Jesús con tu vida en todas las áreas de ella? Porque cuando vives conforme a la palabra, entonces tu vida se convierte en una potente luz que hace una diferencia muy importante en la oscuridad. O bien, puedes avergonzarte de tu fe. Porque esto también es una realidad. Entonces, puede ser de esos cristianos que aquí son... La... Supercristianos salen y pues llegan a un ambiente donde no hay cristianos y entonces se avergüenzan de su fe, se esconden, ¿no? ya no proclaman su fe, ya cambian el lenguaje, se acoplan, por, por lo que sea, no puedes tener 20.000 mil pretextos, por miedo, por presión, por pena, por vergüenza, por, por lo que sea. Pero entonces te empiezas a acoplar al mundo y entonces ¿qué crees que pasa? Pues dejas de brillar, así de fácil y sencillo, te conviertes en parte de la oscuridad, y si te avergüenzas de tu fe y te acoplas a lo demás, si te acoplas es porque te estás avergonzando de tu fe. Si hacemos esto, fíjense lo que dice Marcos 8.38, 38, aguas, ¿eh? ahí va. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Son palabras fuertes y reales. Entonces, esto nos dice claramente que nunca nos debemos avergonzar de nuestra fe en Jesús, sino por el contrario. Siéntete feliz, siéntete privilegiado y sé responsable de poder compartir a quien ha transformado tu vida y poder iluminar la vida de alguien que está perdido en las sombras. Entonces, con gusto, con alegría, vamos a decir, ¡Sí, Dios está en mí, en mi vida! Y poco a poquito, en el área que puedas, como puedas, según tus posibilidades, pero ilumina, ilumina. Hace un momentito me encontré una señora que estuvo aquí en el primer servicio y me estaba hablando acerca de, lo, de cómo ella asimiló el mensaje. Me decía, es que ella está enferma de varias situaciones. Me decía, yo espero la hora de ir al súper para hacer luz. Porque debido a toda la situación médica, no, no, no puede hacer mucho hoy en día. Me dice, voy al súper y mi marido me dice que estoy medio loca porque me la paso hablándole de Dios a todo el que puedo. A lo mejor ese no es tu caso, pero tienes muchas otras formas de poder llegarle a la gente. Y el primero y más importante, acuérdate, es la congruencia. ¿Cómo vives la vida? Porque hay veces que tus acciones hablan tan fuerte que la demás gente no puede escuchar tus palabras. Inciso B. Sé fiel manteniendo una luz radiante. Y esto es un reto, porque como acabamos de decir, es fácil iluminar donde hay luz, ¿no? Es fácil llegar a la iglesia y hablar así todos padre y, y, y sonreír y abrazarnos y hablar acerca de nuestras luchas de la semana y Dios fue bueno y Dios fue fiel y mira cómo me fue y estoy estudiando esto y leyendo aquello y mi grupo pequeño y celebremos y fundamentos y, y el paso dos y, y bueno, ¿no? Es, es padrísimo el ambiente de la cafetería, del lobby, se, 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 se siente un ambiente de cordialidad. Pero ¿qué tal cuando sales del ambiente y el entorno, pues ya no hay otras luminarias, ¿no? sino que el entorno es oscuro? Cambia la situación. Pero fíjate, piensa en esto. ¿No crees que tal vez, precisamente porque el ambiente es muy oscuro, Dios te ha puesto ahí? Hay una carta que le envía Pablo a Tito y este le va a decir a Tito que Creta, una ciudad, es un lugar muy oscuro. Tito 1:12 dice. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y versículos antes les dice cosas más feas aún. ¿no? Entonces, los cretenses están en la oscuridad. Entonces, Creta necesita ser iluminado por alguien que lleve la palabra de Dios. Y entonces Tito está en eso de, ¿cómo, qué, ¿qué hago aquí, Pablo? ¿no? Y fíjense lo que le va a decir Pablo a Tito. Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta, precisamente por eso, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿estás ahí, querido Tito?, porque las cosas están deficientes, porque hay oscuridad, porque necesitamos llevar la luz de Dios al mundo. Necesitamos reflejar la luz de Jesús y los cretenses lo necesiten urgentemente. Tito es la punta de lanza para que lleve el Evangelio. Y luego no solamente eso, tiene que dejar líderes que sigan iluminando cuando él tenga alguna otra misión. Es tema de otro mensaje, ¿no? Pero esto también nos habla acerca de la influencia que tenemos en las generaciones que vienen atrás en nosotros y en la gente en la que estamos teniendo influencia. Tito tiene que dejar líderes que sigan iluminando. O sea, no todo depende de ti, por supuesto, depende de él, pero luego tenemos que crear gente que también siga a Cristo. O sea, hacer discípulos en todas las naciones. Ese es el trabajo de Tito, fue el trabajo de Pablo, y es nuestro trabajo. Vivimos en un lugar increíble, en Cancún. En Cancún, para los que nos están escuchando en el Distrito Federal. Ah, no, en CDMX, perdonen ustedes. Ahorita no están diciendo... Déjenos describirles un poquito de Cancún. Muchos han venido, pero alguno a lo mejor no. Nuestras distancias son cortitas, ¿no es así? O sea, te mueves para todos lados rápido. Nuestro tráfico, del que nos quejamos porque están remodelando bastantes cosas en la ciudad, pues es manejable. Estamos en el tráfico 20 minutos y bueno, ya estamos hablando pestes, ¿no? Pero, ¿cómo les va a los que viven en México? 20 minutos y de aquí a la esquina, ¿no? Nosotros <risa> 20 minutos, media hora cuando mucho, y estamos medio molestos. Y esto pronto va a acabar. Nos van a dejar unas calles que se ven nice. Puente en la laguna, distribuidores viales, la colosia, bueno, yo estoy feliz, no sé ustedes, ¿no? Pero ahí vamos. Si te pones las pilas y organizas tu día, ¿cuántas cosas puedes hacer en Cancún? ¿Cuántas? ¿Alguien de ustedes viene de la Ciudad de México? Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Bueno. ¿Cuántas cosas puedes hacer allá? Si uno te queda de un lado y otra de otro, bueno, si bien te va una. ¿No? ¿Y aquí? Pff, puedes tener 10 cosas que hacer en un día y hasta llegas a tu casa y llegas a gusto para comer, si te organizas bien. Playas. ¿Qué onda con las playas? ¿Son de los Cancuneses que ya no van a la playa o sí van? No, hay que ir a la playa. Vivimos en las playas más bonitas del mundo, hay gente que pone todos sus ahorros y se embarca con las tarjetas del crédito para venir de Europa, de, de diferentes continentes a gozar un poquito de lo que nosotros tenemos a 15 minutos. Es más, ¿por qué no salimos de aquí y nos vamos todos a la playa? Ah. <risa> ya, ya, ya voy a dejar de molestar a los del CDMX. ¿okay? Tenemos unas playas maravillosas, Punta Norte, en Isla Mujeres... No, el, el show de Scaret, el show de la noche, ¿lo han visto? Es un alucine por completo. Nuestros cenotes, lagunas, cocodrilos, tiburones, delfines. No, 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 vivir en Cancún es una delicia. Nomás no dejes los pies colgando en ningún muelle en la laguna, por favor. Pero es una delicia, ¿no? Somos muy privilegiados de vivir aquí. Pero, esas son las cosas buenas. También tenemos cosas malas. A nivel de valores sociales, a nivel de lo que sucede en Cancún, es, es oscuro. Pues son las cosas maravillosas, pero ¿qué tal los valores de la sociedad? Fraudes, extorsiones, derecho de piso, secuestros, asesinatos, embolsados, persecuciones. ¿Se acuerdan hace un par de años que nos tuvimos que meter en las casas porque andaban con granadas en la Tulum? Y metralletas con todos los policías persiguiendo a los malos. ¿Qué pasó? ¿En, ¿En qué momento nos pasó eso? Eso lo veíamos en otros países, luego en México, pero en, en nuestra ciudad. Yo me acuerdo cuando llegué a Cancún, eran de esas historias como en Mérida, ¿no? Que en Mérida, la verdad es que qué bárbaros, todavía hay lugares así. Pero podíamos dejar la puerta abierta, las bicicletas en la entrada y nadie, no pasaba nada. Y ahora tenemos que andar viviendo todos en residenciales porque ya no andas tranquilo. ¿no? Gente armada en los coches. O sea, ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? La oscuridad. La oscuridad no descansa. La oscuridad no deja de trabajar. La oscuridad trata de meterse en todos los rincones de la vida de cada uno de nosotros. De nuestra ciudad, de nuestras escuelas, de las instituciones, de los gobiernos. Allí está la, la, la oscuridad tratando de abrirse paso en la luz. Y yo no estoy seguro si Creta estuviera peor que nosotros, pero, pero de lo que sí estoy seguro es que aquí hay cristianos que iluminan y iluminan fuerte. Entonces tenemos un trabajo que hacer. Los que nos ven tienen un trabajo que hacer en donde quiera que estén. Tienen que salir a iluminar sus familias, sus escuelas, sus iglesias, sus trabajos, sus ciudades. De eso es lo que habla Jesús? Vayan. Y sea luz en un mundo lleno de oscuridad. Y tal vez tú pienses que, ¿cómo no? Pero yo no tengo ningún talento para brillar en la sociedad. <risa> Pero deja que Dios haga brillarte porque tú no brillas por ti mismo. Tú eres la lámpara. Pero Jesús es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Tú solamente lo reflejas. Él es quien brilla a través de ti. Así que no te estés preocupando por brillar con elegancia. ¿no? no digas, bueno, es que cuando yo me gradúe del seminario y haga mi doctorado ¿no? en, en el cristianismo, entonces cuando lea por quinta vez la Biblia de tapa a tapa y pueda decirle un montón de versículos a todas las personas con las que me encuentre, entonces voy a compartir la palabra. Pues, pues no. La realidad es que con lo que tengas hoy estás listo. Con lo que tengas hoy, hoy hay experiencia en ti a través de lo que ha hecho Jesús en tu vida. Hoy, hoy tienes muchas historias que contar y hoy puedes, a través de ti, proyectar el poder de Dios con lo que tengas hoy. Deja de pensar en ser un elegante candelabro, mejor piensa en ser más bien una lámpara dispuesta a iluminar. Eh, hace unos días fuimos a hacer ejercicio en nuestro agradable clima cancunense. También lo sufrimos, no todo es color de rosa. Y llegamos hechos unas sopas a la casa, ¿no? Los niños, yo, mucho calor... Y entonces pues Jenny, apurándonos a todos, ¡Ya súbanse a bañar, bolada, apestosos! Y suben los niños corriendo, y de repente baja uno, se asoma por la escalera, ¡No hay agua! Y yo, ¡Uy! ¿Cómo que no hay agua? Ya era de noche y estábamos empapados en sudor. Entonces, en su casa, la cisterna está al lado de un pasillo, y la cisterna, hay un foco, pero muy lejos, que lo tapan varias estructuras. Entonces, donde está la cisterna casi no se ve nada. Y además, yo soy un plomero muy inútil, entonces, allí iba a tratar de arreglar lo del agua. Y era de noche, yo ya no traía zapatos, andaba descalzo. Y, y me dio la tarea pues, de ser el héroe de la casa, ¿no? Como todo un hombre responsable. Tenía que salvar a mis hijos. Y no veía nada. Y, y yo no sé si en sus casas tengan estas cochinas tapas que les ponen a las cisternas de puro concreto, con un fierrito así de chiquito, están destinadas a hacerte daño. O las fabrican como para que te rompan los dedos. ¿no? sea estaba yo en un espacio reducido, sin zapatos, sin ver nada. ¿no? Y no podía, además. Y, y me estaba costando trabajo. Al final de cuentas, me las ingenié y, y Dios es bueno y volvimos a, tan, a, a tener agua. ¿no? Pero fíjense cuál es el punto de esto. Que la oscuridad va a aprovechar los espacios sin luz o con poca iluminación para hacer de las suyas. Porque al estar haciendo ese tipo de cosas, no ves bien... Y no haces las cosas bien, y cuando no ves bien y no haces las cosas bien corres riesgos, te pones en peligro. Ahí estaba yo descalzo, imprudente, cargando una tapa que no podía cargar yo solo, sin luz. Ah, eso sí con mi luz del celular, ¿no? Porque son esas lámparas para todo, ¿no? No ves bien, te pones en peligro y pones en peligro a los demás. Tenemos que ser esas luces que alumbran nuestros hogares, y ese es tu trabajo. Llevar luz a donde no se ve que hay luz en la casa. ¿Sabes a veces dónde no hay luz en tu casa? En donde está tu esposa. Hombres como líderes espirituales tienen que llevar luz. Porque ustedes son los pastores de su casa. A veces en los cuartos de sus hijos son lugares muy oscuros. Tienes que ir y meter y a veces derribar la puerta si es necesario quitarla. Y entrar a nombrar esa habitación con la palabra de Dios. Tienes que alumbrar al vecino y al vecino, aunque te caiga mal. Pero tenemos que alumbrar. Por eso es tan importante que seamos fieles manteniendo una luz radiante en cualquier lugar en donde estés. Y el lugar empieza en casa. Inciso C, brillemos de manera colectiva. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Una sola luz en una montaña... Es difícil de apreciar a lo lejos, ¿no? O sea, como que se alcanza a ver que por allá hay algo, ¿no? Pero ¿qué tal un conjunto de luces en la montaña? Un conjunto de luces tiene la capacidad de cambiar el entorno. ¿Saben dónde es muy fácil de apreciar esto? En la arquitectura. Eh, yo, yo he tenido el privilegio de trabajar aquí con personas que son especialistas en iluminación y, y hemos tratado de echarle ganitas para que cuando ustedes vengan en la noche puedan ver en, en nuestro jardín donde está el bautisterio un lugar agradable. Entonces, vino un especialista en iluminación y, y nos recomendó, tienen que poner reflectores aquí, reflectores allá, reflectores de esta forma así, apuntarlos de tal manera, iluminar las paredes para que se vayan con la luz. ¿no? Y, y, y funcionó, porque tú vienes en la noche y la fachada se ve muy bonita ¿no? del bautisterio, es un lugar donde se te antoja estar. Si tú vienes de día, se ve diferente, pero si tú vienes de noche, la experiencia es distinta. ¿no? Y aquí estamos recortados de presupuesto, pero ¿qué tal en lugares donde le meten... ¿No? Toda la carne en el asador con el tema de iluminación. O sea, de verdad, vas en la noche y dices, ¡wow! Cambia por completo el lugar, cambia la atmósfera, cambia las sensaciones, la percepción, ¿no? las formas, todo lo que se ve es distinto. Y esto solamente sucede cuando se, une, se hace una iluminación en conjunto. Porque una sola luz, pues ilumina. Es simple, sencilla y sirve. Pero no de la misma manera. La luz en conjunto tiene la capacidad de cambiar el entorno por completo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros mucho? Porque cada uno de ustedes sí tiene un trabajo en esta tierra, sí son altamente utilizados cuando tienen un corazón dispuestos para modificar el entorno, pero ¿qué tal cuando trabajamos en conjunto? En conjunto como iglesia somos más fuertes, llegamos más lejos, extendemos de una manera más efectiva el reino de Dios. Fíjense, eh, hace, ¿qué fue? El martes, miércoles, nuestro grupo misionero llegó a la Sierra Gorda de Querétaro Déjenme platicarles un poquito de lo que han hecho y de lo que están haciendo nuestro grupo misionero. Ellos visitaron ya dos centros de rehabilitación donde compartieron la palabra y dieron consultas médicas. También ya han estado en diferentes comunidades donde se tienen proyectadas y se han dado ya más de 500 consultas médicas con todo y medicamentos y vitaminas. Gracias por traer todas estas cosas. En gran medida gracias a ustedes. Eh, han dado también consultas dentales, de, de podología y de consejería familiar. Además, están predicando en las iglesias locales. Están haciendo juegos y actividades con más de 300 niños y van a tener pláticas con grupos de mujeres, adultos mayores y con jóvenes. Todo esto lo podría hacer una sola persona, pero ¿qué tal el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo cambia el entorno. Este grupo misionero está cambiando el entorno de la Sierra Gorda de Querétaro. Allá, pero nosotros también aquí estamos cambiando el entorno como iglesia. Muchos de ustedes... Adoran, tocan un instrumento, ponen los cables, esos trabajos que nadie los nota, pero son sumamente importantes, porque si no, el que canta no puede cantar, porque no está conectado el micrófono. Otros pintan, otros arreglan, otros están en el elevador, otros les dan la bienvenida, otros están orando por nosotros en este momento, otros van a orar por ustedes cuando termine el servicio, otros están en producción, otros están editando los mensajes, otros están haciendo videos para que se suban a las redes sociales, otros están eh, trabajando con las cámaras, con la iluminación, con las consolas, otros están en jóvenes. Otro, o sea, hay mucha gente sirviendo en esta iglesia, muchísima. Todo lo que hace Comunidad de Fe no lo podría hacer... Sin la iglesia, evidentemente. Sería imposible. No habría manera. Pero eso es de manera interna. Pero de manera externa, la sierra gorda esta semana, la cárcel, el hospital, las fundaciones, el trabajo de, 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 de hacer discípulos en otras naciones a través de ir a las personas que no tienen recursos, que a veces no tienen comida, que a veces necesitan medicamentos. Nuestros médicos, que, que son unos ángeles enviados del Señor, que aquí están poniendo sus recursos, su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos para que muchas personas tengan acceso a la medicina cuando están en graves problemas. O sea, hay ministerios como Amor en Acción, que es un ministerio superprendido, que ayuda a un montón de gente. Celebremos la recuperación, el área de niños, el área de oración. Bueno, hay un sinfín de cosas dentro y fuera de la iglesia, donde como una comunidad de fe, estamos cambiando el entorno. Es importante que si tú estás involucrado en una o en diferentes áreas, felicidades y no te desanimes, que es para el Señor. Pero si no estás involucrado, pues ahora sí que como que, ¿qué esperas? En cualquier lugar, ¿eh? Siempre hacen falta manos. Y los trabajos a veces más sencillos son los que más nos hacen crecer como personas. Yo siempre me encanta hablar del estacionamiento porque es un lugar muy complicado que pocos valientes le entran. ¿no? Donde la gente suda y está ahí batallando con el sol, el, la lluvia, esto, el otro, y el calor no está fácil. Y ahí están. Otros cristianitos llegan y les avientan el coche y les dicen hasta de sus cosas. Y ahí están. No se rinden. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos, poco a poquito, en el área que puedas, en comunidad, también tenemos que hacer brillar la luz. Ahora, Jesús no termina ahí. Sigue diciendo lo siguiente, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y, 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 y me quise agarrar esto desde otro ángulo porque esto es muy básico y muy sencillo y poderoso también, ¿no? Esto habla acerca de que no estemos ocultando cómo Dios ha trabajado en nosotros y, y cómo somos capaces de hacer buenas acciones a través de Él, ¿no? Y que la gente vea esas buenas acciones pero los dirijamos al Padre, no a nosotros. Yo soy un inútil, yo no puedo, pero Él sí. Yo no soy bueno, pero Él sí. Yo no soy capaz de hacer buenas obras, pero Él sí me usa. ¿ok? De eso se trata. Ahora, ¿cómo lograrlo más bien? Estando bien con Dios. Así lo logramos. Estando bien con Dios. Porque cuando tienes una auténtica relación con Dios, ¿sabes qué pasa? Brillas. Y brillas de una manera muy natural. O sea, no te cuesta trabajo brillar. Pero cuando estás mal con Él, ¿cómo se ve el brillo de tu vida? Es como de inmeable, ¿no? O sea, empieza a bajar hasta que ¡pum! se apaga. Pero cuando tu relación con Dios es genuina, tu brillo es tan fuerte que para las personas a, su a tu alrededor no es posible no notarlo. Este brilla. Es un cascabel. Da luz a todo el mundo que está junto a él, junto a ella. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso sucede cuando estamos bien con Dios. Ahora, paréntesis. Y ahorita lo vamos a enganchar. ¿Se acuerdan quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Para Esteban... Lo que lo llevó paradójicamente a la muerte fue su brillo, su testimonio, su forma de hacer la vida, sus creencias tan fuertes y tan firmes en lo que Jesús había hecho en su vida. Y entonces, vamos a ver un poquito de lo que sucedió en Hechos 7, 54 al 56. Dice, al oír esto, estaban hablando de lo que estaba diciendo Esteban acerca de Jesús, al oír esto, rechinando los dientes, ahí estaban esos fariseos, bien mala onda, se enojaron mucho contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios vamos al versículo 59 mientras lo apedreaban Esteban oraba Señor Jesús decía recibe mi espíritu luego cayó de rodillas y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado cuando hubo dicho esto murió ¿Qué nos enseña Esteban? Algo muy poderoso. Nos enseña que sin sacrificio no hay brillo. Para que tu luz brille realmente, debes de rendirte por completo a Jesús. Y cuando te rindes por completo, hay sacrificio. ¿Sí? Una, una vela, un foco o incluso el mismo sol se va consumiendo poco a poco a causa de su brillo. Poco a poquito. Entonces, si tú ves que en tu vida no hay frutos, si tus relaciones son oscuras, si estás amargado, si sientes que, que estás perdido entre las sombras, es muy probable que no te hayas rendido de verdad a Cristo. Pues, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rendir tu vida por completo a Jesús. Deja de estar brillando para ti, o sea, deja de estar siendo egoísta. Dale el volante de tu vida. Tú no tienes que ir ahí en el lugar del conductor. Tú vas al lado. Él tiene que ir ahí. Ese es su lugar. Ese es el rey de tu vida. Y tienes que, tienes que dejarlo reinar por completo ahí. Quítate. Quítate de ahí. Ese lugar no te corresponde porque tú no sabes a dónde ir. Tienes que dejarlo a él hacer su trabajo y darle dirección a tu vida. Y eso es un sacrificio. Porque para eso te tienes que negar a ti mismo. Allí están los sacrificios. Dejar de pensar en ti todo el tiempo. Dejar de, de pensar en tu propio brillo por ti mismo. Por ti mismo no brillas nada. Eres un pecador. Lo único que eres capaz de llevar es esa oscuridad. Listo. No importa cuántas buenas cosas hagas. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a llevar luz a la vida de nadie. Pero cuando te rindes a Él... Él toma por completo el control cuando se lo permites y entonces no te preocupas más por reflejar tu brillo porque no existe. Pero reflejas con fuerza el brillo de un Dios todopoderoso para todo el que se cruza contigo en tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Rendir nuestra vida a Jesús. Deja de estar queriéndote salvar por ti mismo. Deja de pensar que que al mundo le interesas y quiera hacerte brillar. Deja de pensar que el mundo te puede salvar, porque no es así. La ciencia te podrá dar respuestas muy interesantes acerca de un montón de cosas, pero te puede salvar del pecado. La educación te puede dar muchos conocimientos muy necesarios, pero tampoco te puede salvar. Los avances tecnológicos te van a dar mucha comodidad, te van a dar velocidad, pero es incapaz de remover el pecado de tu vida. Jesús es el único que te puede salvar. El único. Tu mente a lo mejor puede querer ciencia, educación, tecnología, pero ¿sabes qué anhela tu corazón? Tu corazón anhela a Jesús. Rinde tu vida a Él. Ten un corazón dispuesto a hacer los sacrificios que Él te manda hacer al permitir que Él dirija tu vida. Y tu vida se va a ir consumiendo, brillando para los demás qué mejor manera de terminar tu vida ¿no? el día de mañana con una vida con significado con una vida con propósito con una vida que se consumió brillando para las futuras generaciones para tus hermanos, para tus sobrinos para tus hijos, para tus vecinos para tu iglesia si brillas de esa manera vas a estar por fin satisfecho satisfecho en el Señor vamos a orar Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado. Gracias por hacernos entender que no brillamos por nosotros mismos, que no debemos ni siquiera tener la intención de hacerlo, Señor, sino en todo momento tener en cuenta y ser conscientes que no somos más que un reflejo de tu luz, Señor. Pero eso es más que suficiente, Padre. Utilízanos, Señor, con fuerza y con poder. Déjanos tener ese corazón dispuesto, que es lo único que necesitas, Padre. Un corazón que se rinda a tus pies, que esté dispuesto a hacer sacrificios, que te dé el control de su vida para que tú puedas brillar y resplandecer para iluminar el camino de la gente a nuestro alrededor. ¿Qué más podríamos querer sino eso, Señor? Danos lo necesario, Señor, danos la valentía, danos el coraje, danos la fuerza, Padre, para mantenernos firmes en el Evangelio. Que nunca nos avergoncemos de nuestra fe, Señor, sino por el contrario, que seamos fuertes y valientes en Ti, Señor. Y que Tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones para que nosotros trabajemos arduamente por extender Tu Evangelio, Señor. Gracias por permitirnos y darnos el privilegio de ser luces en un mundo lleno de oscuridad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.